0: Les Rotisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade. Et ce, depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre? Consultez notre menu en ligne au saint-hubert.com. C'est 23.
1: Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
2: Bon début de soirée, chers auditeurs. Bienvenue dans cette haute édition du local sportif, votre émission sportive Balado, consacrée au sport local. Grosse, grosse, grosse émission encore une fois. Plusieurs invités, comme c'est de coutume maintenant. Entre autres, euh, évidemment, il y aura notre fameux débat ce soir. On va y revenir dans quelques secondes. Mais euh, on aura Maxime Tissot qui viendra nous jaser euh, soccer encore une fois. Canada, malheureusement, deux défaites à la Coupe du monde de soccer. Maxime va venir nous parler de ces deux matchs. Et ce qui attend le Canada pour sa rencontre face au Maroc, On aura également Christian Beaulieu de Triathlon Gatineau qui va venir nous présenter l'organisme en fin d'émission. Triathlon Gatineau qui a remporté un très, très gros prix, là, au niveau, euh, lors du gala de euh, Triathlon Québec, là, il y a deux semaines. Donc, Christian Beaulieu, euh, qui est membre de l'organisation, justement, du Triathlon de Gatineau, viendra euh, nous parler un peu plus longuement de cette organisation. Et euh, je vous parlais du débat euh, tantôt. Euh, Entre autres, on va, on va, on va comparer, là. Qu'est-ce qui est mieux? aller dans la Ligue d'Hockey hockey Majeur major du Québec ou dans la fameuse NCAA du côté des universités américaines. On aura Dominique Deblois, qui est directeur et agent de joueur pour le Will Group Sports, euh, qui va venir jaser avec nous. Euh, un, un, un agent qui représente des joueurs, justement, autant dans la NCAA, euh, quoi que c'est des conseillers. Lorsqu'on est dans la NCAA, ouais. on n'est pas agent de joueur, mais il va venir nous parler de ça. Qu'est-ce qui est mieux? Comment on Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Et ça va être notre débat, Luc Chénier. D'ailleurs, bonsoir, Luc. Salut, Marc. Luc, il sera avec moi. On a des idées un petit peu différentes sur le sujet. On on se rejoint éventuellement, mais pour se rejoindre, on ne prend pas le même chemin, disons. Donc, on, on va en parler un peu plus longuement pendant euh, notre débat. Mais comme c'est coutume, on va débuter cette émission avec un tour d'horizon euh, de ce qui se passe sur la planète hockey locale. Avant de te laisser la parole, Luc, du côté des Olympiques de Gatineau, peut-être un petit tour d'horizon là, pour les autres formations, entre autres l'intrépide de Gatineau euh, M18-3A. Malheureusement, aucune victoire pour les, les nouveaux coachs. Euh, toutes des défaites, là, si, on enlève, euh, si on enlève les filets déserts, toutes des défaites par la marque d'un point. Donc c'est. Est-ce que c'est mieux C'est, comment? Pou- c'est positif. On n'est pas loin. Il manque un petit quelque chose, mais euh, on n'est on on est pas au 8-0, 9-0, 10-0
1: comme en début de saison. Donc, euh, je à pense un moment que... donné, Marc, va falloir que tu m'expliques comment se fait qu'on y va avec des coachs associés. Et on n'est pas capable de mettre un coach sur place pour s'occuper de cette formation-là. C'est, je trouve ça un peu drôle parce qu'on le sait. C'est L'entraîneur, c'est celui qui, qui coach les griffons également. Oui. oui. C'est euh, un
2: entraîneur intérimaire, intérimaire. Il y a un entraîneur intérimaire de l'entraîneur intérimaire. Après mais ça, je pense... il y a
1: Guy Desjardins quand l'autre ne peut pas être là. Exactement. Mais lui, c'est-tu parce qu'on manque d'entraîneur dans penses, la structure? Parce qu'il manque d'entraîneur. Parce que si on regarde
2: un peu plus bas dans la structure euh, Outaouais, euh, l'entraîneur du Bantam 3A, qui est Stéphane Bertrand, euh, dirige aussi le juvénile de okay. la polyvalente Nicolas Gatineau et si je ne me trompe pas il y a un autre instructeur dans la structure là, soit Bantam Relève ou Piwi 3 qui dirige une formation scolaire également parce qu'il manque d'entraîneurs en ce moment c'est pas
1: évident de trouver des coachs et il, y a une euh, chose qu'on est, il y a une chose qu'on est d'accord par contre parce qu'on en a parlé déjà dans le passé c'est qu'un entraîneur qui soit au niveau junior majeur ben on le sait déjà c'est des gars payés mais au niveau Midget 3 oui tu devrais être payé un salaire que tu fais seulement que du hockey.
2: C'est intéressant ce que tu mentionnes Puis le long des de notre programme, mais c'est une bonne discussion. Pourquoi? Parce que dans la Ligue Major 3, il y a des coachs qui ont des salaires très intéressants, alors que d'autres, non. Et c'est la même Ligue. Donc, clairement, il y a un désavantage pour certaines formations si tu n'as pas le budget ou si tu n'as pas l'intention de payer les entraîneurs comme ils le font un peu partout ailleurs dans la Ligue, ben, clairement, tu n'auras pas non plus le choix ou l'embarras du choix pour oui. faire venir quelqu'un de l'extérieur. Euh, comme ça, c'est un, ça pourrait être un débat intéressant. Oui, oui. Peut-être quelqu'un de l'intrépide pourrait venir nous discuter de la façon dont, dont ça fonctionne exactement au niveau de la, de la sélection des, des entraîneurs. Mais, somme toute, euh, ce pas évident. C'est pas évident autant pour les coachs qui sont dirigés deux clubs. C'est du temps. Luc, tu le fais, Je oh oui, l'ai oui. fait aussi. C'est de l'investissement en temps et, et tout ça. Donc, euh, bravo. Bravo, moi, ces coachs là ouais. qui euh, donnent énormément de leur temps, surtout avec deux formations. Wow! C'est, euh, c'est, c'est plusieurs euh, heures de travail, c'est sûr et certain. Flames de Gatineau, junior 3, une victoire, deux défaites la semaine dernière. Toutes des matchs euh, extrêmement serrés. Ils sont toujours dans le coup, les Flames de Gatineau. Il manque pas grand-chose pour que cette équipe-là... là euh, passe au-dessus de la marque des 500, une équipe beaucoup plus compétitive que ce qu'on a vu dans les dernières années là, du côté de Gatineau. Les Griffons de cégep de l'Outaouais étaient en congé en fin de semaine, donc euh, pas de match de leur côté. Et du côté des Ravens de Carlton et des GGs de l'Université d'Ottawa au hockey universitaire, bien, les deux ont une fiche de une victoire, une défaite lors euh, du dernier week-end, mais c'était la première confrontation entre les Ravens et les GGs. Victoire des GGs d'Ottawa, 5-3 face à l'Université Carleton. C'était le gros match, ça oui. c'est sûr. Grosse, grosse, grosse rivalité. Euh, ça aussi, ça va être un sujet qu'on va revenir dans nos prochains balados. Euh, peut-être faire venir des gens, là, soit des Ravens ou des GGs, pour nous parler du hockey universitaire. On l'a déjà mentionné, Luc. C'est un très, très beau spectacle. Et surtout, c'est euh, un beau débouché pour les joueurs qui veulent continuer à jouer au hockey compétitif. Mais Luc, on va, on, on va parler des Olympiques de oui. Gatineau. C'était une très grosse semaine. Trois gros matchs, on l'avait dit, là, euh, à Sherbrooke. Euh, contre, en fait, contre, contre Sherbrooke, Sherbrooke à Gatineau, à, oui. à Victo et à Québec. Trois solides formations dans la Ligue de hockey jugant majeur du Québec. Malheureusement, trois défaites. Euh, quatre buts pour seulement, 14 buts contre. Mais on se parlait hors d'onde, pas
1: juste du négatif. Non, non, il y a des buts dans des euh, filets des ans. Il y en a eu deux à, à Victo. Oui. Il y en a eu deux également euh, pour euh, Sherbrooke. Mais c'est... C'est des détails en ce moment. C'est, c'est la seule chose, c'est les détails. C'est. Puis en ce moment, moi, je regarde euh, la liste des blessés, c'est un gros détail pour les Olympiques. Ouais. Mais par contre, ouais. moi, j'ai toujours, euh, toujours euh, pensé que quand tu as la chance de jouer, c'est pas les joueurs qui manquent dans ton aliment qui doivent faire la différence, c'est ceux qui sont sur la patinoire. T'sais, on s'est bien battu contre Sherbrooke, là, c'était 2 à 1. Mm-hmm. Euh, et j'en ai parlé aussi à Louis Robitaille avant le match de, de vendredi. C'est, je lui ai dit, dans le fond, là, c'est une mauvaise mise en jeu parce qu'on on a semblé euh, tomber endormi sur la mise en jeu. Joshua Roy prend la rondelle, deux lancés au but, vient marquer le premier but de, du Phoenix. Et ensuite, il y a un joueur qui prend une pénalité parce qu'il avait perdu son casque protecteur. Au lieu de s'en aller au banc, il continue à jouer, continue à jouer, prend un deux minutes et on marque un deuxième but ouais. en avantage. C'était 1-0 les Olympiques. Là. C'était tout un match de hockey. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match aller aussi rapidement. Euh, c'est deux bonnes formations. Enfin, On m'a dit que Sherbrooke était assez physique. Hein? Oui, c'est, équipe... ouais, ouais, c'est une équipe physique également. Là. C'est pas une équipe en... qui joue en dentelle. C'est, un <rire> gars qui va... c'est une équipe qui va se présenter ouais. à tous les matchs. Mais ça a été quand même un bon match. Peut-être, euh, le... puis c'est là qu'on dit, c'est les petits détails. Là. Les petits détails dans le match font en sorte que tu perds cette rencontre-là. On s'en va à Victoriaville. Je peux te dire tout de suite, euh, les deux officiels qui étaient là ce soir-là, tu as un, un sac de bonbons mélangés. J'ai jamais vu des gars aussi mélangés que ces deux gars-là. Et c'était, c'était terrible. Des pénalités, des mauvaises pénalités. Puis je suis pas du genre, moi, à prendre le, le côté des Olympiques. Quand il y a une punition, une punition, puis on doit donner un 2, on doit le donner. Que ce soit aux Olympiques, l'équipe oh adverse. Oh oui. Mais là, c'était, écoute, c'est 13 avantages numériques qu'on a donné au Tigre de Victoria. 13. C'est, c'était incroyable, Marc. C'est, puis là, les les gars commençaient à jouer avec de la frustration. Ouais, là. Les comme gars ça. commençaient à embarquer. Là, puis, fait que Ça n'a pas été un, un match euh, à tout casser, malgré que ça a été, encore une fois, on était dans le coup jusqu'à un certain moment donné. Et ensuite, euh, ça a brisé. Le match contre les remparts de Québec, euh, Gatineau prend les devants 1-0. Ça va vite, ça va bien. Rousseau est incroyable devant le filet des remparts. Il euh, y a également Kirkwood qui était devant le filet, qui fait très bien, là, des arrêts spectaculaires. Mm-hmm. Et encore là, petit détail, Mauvaise décision à un certain moment donné dans un match et on prend une décision en tant que défenseur d'essayer, comme on dit, de pincher, de de vouloir aller de l'avant. On se fait prendre deux contre un, ça finit en un contre un puis ça finit avec un but. C'est un revirement, c'est la seule chose. C'est pour ça que je regarde le classement, c'est les Olympiques à 30 points. On est encore là, malgré le fait qu'on a beaucoup de blessés. Euh, d'ailleurs, en fin de semaine, on a des chances de revoir Marcel Marcel. Peut-être mm-hmm. euh, également Annette pour être de retour. Aujourd'hui, je passais par le centre Soche-Popé, J'ai vu Belliveau sur la patinoire. Fait qu'habituellement, quand tu es sur la patinoire, tu es prêt là, de, d'un retour. Oui. Euh, également, Austin, le gardien, qui était devant le filet. Alors, on voit un peu là, prendre forme, un peu cette formation-là. Mais euh, ce que j'aime, par contre, avec les Olympiques, c'est, c'est avec 30 points. Là, quand tout le monde va revenir après les fêtes, là, mmh. on ne sera pas à courir après la cinquième, sixième, septième position parce qu'on s'est promené là, dans la 13e, 14e position. C'est de de cette façon-là, on, on va être bien placé au classement et on pourra euh, finir l'année en force. Mais c'est en ce moment les détails qui vont faire en sorte qu'on va gagner ou on va perdre des matchs. Puis, euh, mais par contre, l'effort est là. La prestation des gars est là moi c'est peut-être du côté <coughs> excuse-moi du côté défensif que on, ouais. ça semble un petit peu plus, moins serré que c'était l'an passé c'est vrai que l'an passé on avait poirier derrière euh, dans le filet mais, quelques mais fait rien. Ouais. défensivement c'était un petit peu plus serré et là on, on doit prendre des chances des fois pour revenir dans le match et on donne des, des mauvais buts des fois donc en bout de ligne c'est trois défaites mais les olympiques malgré un alignement
2: qui est décimé par les blessures, il manque quoi, 6-7 réguliers, oui. peuvent compétitionner avec les meilleures oui. formations de la Ligue qui étaient, eux, à alignement complet. Donc, c'est, c'est positif. Parce qu'on le sait, oui. là, il, il, manque, il manque une ligne et demie sur, sur la patinoire puis, et
1: tout ça. Donc, en bout de ligne, on a pu faire une
2: bonne évaluation de ce qu'on avait sous la
1: main du côté des Olympiques. Effectivement, et je suis persuadé, moi, que le message de Louis Robitaille est clair. Là. Les boys, là, on lâche pas, là. C'est, on arrive oh oui, on, pratiquement on est au bout, là. On oui. arrive au bout du, oui. du tunnel, là. On commence à voir la lumière... Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager. Mais par contre, euh, des victoires peuvent se transformer, des, des défaites plutôt en victoires assez facilement. D'ailleurs, en fin de semaine, l'Océanique de Rimouski sera de passage pour deux matchs. Et ensuite, dimanche, c'est un drôle de, de calendrier. Ouais. Où on parlait Deux matchs à Gatineau contre l'Océanique, vendredi soir, samedi après-midi. Et on s'en va samedi après-midi à Drummondville. Ouais. L'équipe va quitter mardi pour les Maritimes pour un voyage ouais, de trois matchs.
2: c'est sûr et certain. En,
1: en terminant, tu n'as pas nécessairement de
2: commentaires là-dessus, mais une bonne nouvelle, moi, je trouve, pour le hockey junior euh, québécois, il y avait plus de 3000 personnes mercredi euh, dernier à Gatineau oui. pour la visite contre Sherbrooke. Les Olympiques ont joué à Victo. Première fois, ça le compte pour les je pense, depuis 12 ans. Très bonne nouvelle. Il y avait près de 11 000 spectateurs du côté de Québec. C'est de très bonnes nouvelles pour le hockey jugant québécois.
1: C'est de bonnes nouvelles parce que j'en ai parlé justement à Pierre Leduc qui travaille pour la Ligue junior majeure du Québec. Et Il y a d'autres endroits, par contre, c'est plus difficile cette année. On va y aller sur le positif. Oui, mais on va y aller sur le positif, (rire) mais c'est fun quand tu vois ça et tu Ben l'as bien dit. ben L'ambiance à Gatineau était incroyable contre euh, le Phoenix, mais à Victoriaville également. Là, c'est une belle ambiance. Et c'est pas une grosse aréna à Vito, mais les gens sont prêts. C'est une belle aréna, oui. les gens sont prêts de la oui. glace. Alors, ça a beaucoup de bruit. Puis c'était le lancer du toutou. Fait que ça va ah. être le lancé du toutou en fin de semaine, euh, samedi lors du match. Alors, les gens qui vont se présenter, amenez votre toutou. C'est important. Les toutous vont aller à la DPJ, mais également oui. au service oui. de sécurité de Gatineau. Puis c'est là. toujours spectaculaire. Il y a des enfants qui en ont pas des toutous pour Noël. Là. fait que oui. c'est, c'est, c'est le fun. Ouais effectivement, euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde euh, du côté de Gatineau cette semaine. Quand on fait le lancer du tuto une chose est assurée, c'est que Dan Brunesse tient pas proche de la, la B <rire> On va surveiller ça aussi, Luc.
2: Rapidement, je vais faire un tour de d'horizon de ce qui se passe oui. avec les sénateurs d'Ottawa. Notre collègue Daniel Mongrain, qui est absent ce soir, lui, qui couvre habituellement les sénateurs. Ben, Une semaine euh, somme toute poussif pour les sénateurs d'Ottawa. Une défaite du côté de Vegas là, de 4 à 1. Par contre, on a un solide match du côté d'Anaheim. Une victoire de 5 à 1. Derek Brassard, qui est allé chercher les trois points dans ce match. Oui. Euh, belle performance. Batterson également à points. Et une belle victoire... Euh, acquise en prolongation face aux Kings de Los Angeles sur un superbe but de Claude Giroux. Donc, deux victoires du côté des sénateurs d'Ottawa. Clairement, euh, on va les prendre puisqu'on est toujours à l'avant-dernier rang dans la conférence de, de l'Est, mais au moins un petit peu de positif. Et entre autres, euh, Zoub qui est de retour en défensive, Chabot également, ça, ça va se ça va un petit peu. Cam Talbot qui a connu une très, très bonne semaine également. Donc, euh, c'est... Euh, c'est, c'est pas mauvais là, pour, euh,
1: pour les sénateurs assez? d'Ottawa. Est-ce que c'est assez marqué pour les ramener dans le, le portrait des séries éliminatoires, non? De façon artificielle, oui. Parce que.
2: On, on crée l'illusion, hein, du côté oui. de la Ligue nationale d'hockey, avec les fameux points qu'on donne pour des défaites et tout ça. Tout le monde a toujours l'air dans la course, et c'est ce qu'on veut. Oui. Tu ne veux pas arriver en novembre que, qu'il y ait huit équipes d'éliminés et que ça soit terminé. On donne toujours l'impression euh, d'avoir un classement serré, mais. Les sénateurs sont à huit points d'une place en série. Dans le fond, ce n'est pas, pas si grave que ça. Tu te dis, sauf qu'ils ont six clubs devant eux autres. Ouais. Euh, ça va être extrêmement difficile. Je l'ai dit la semaine passée, mais je pense qu'encore, les sénateurs là, doivent jouer pour plus de 600 pour euh, se tailler une place en série. Donc, c'est six victoires sur dix, et temps en temps, sept sur dix. Ouais.
1: Ça prendrait c'est... une série là, de. ouais pour euh, ramener tout le monde, effectivement. 10 victoires de <rire> fil, là, quelque chose. <rire> c'est bien. Petit... C'est il manque pas... juste ça, donc ce euh, n'est c'est pas,
2: c'est pas plus grave euh, que ça. Mais euh, clairement, on a parlé de DJ Smith hein, dans les dernières ouais. semaines et il semble bien assis dans sa chaise. Euh, Pierre Dorion ne bougera pas, j'ai l'impression, parce que. Euh... Parce que le club est à vendre. Non, je ne pense pas que ce ça soit ça. Non, je pense pas que ça, soit ça. Luc, on a donné des contrats à tout le monde, des, 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 des longs contrats à des joueurs. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas s'investir euh, sur un coach en disant que le club est peut-être à vendre. Non, moi, je pense que... Euh, on, on, regarde les, on regarde beaucoup les statistiques avancées hein, du côté oui. de la Ligue nationale de hockey. Étonnamment, les sénateurs, c'est loin d'être désastreux pour une équipe d'avant-dernière position dans, dans leur conférence. Différentiel de moins 5 seulement. Ça aussi, ce n'est pas désastreux pour une équipe qui, qui joue sous la barre des, des 500. Et euh, je disais ça à LP Brûlé euh, cette semaine. Euh, entre autres, les joueurs jouent quand même pour Smith. On ne peut pas dire que les sénateurs ne se présentent pas, même ouais. s'il y a de mauvaises performances, C'est pas un manque d'effort. On se salit les, 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 les mains, mains. Ouais. On, on joue physique, donc clairement... Euh, on n'a pas abandonné. Dans non, le et, et tu sais, c'est facile. Lorsque tu sens qu'un entraîneur va quitter, euh, disons que la mise en échec ou le tir bloqué Bon, « Je vais peut-être passer mon tour pour 2 trois matchs le temps qu'on change de coach, puis euh, par la suite, je vais, je vais recommencer à faire ça. » C'est loin d'être le cas du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, je pense que DJ, DJ Smith est là pour... Euh ben, du moins pour euh, pour les prochains matchs, à moins qu'ils en perde 6-7 de, de suite. Mais pour le moment, je pense que c'est... Parce c'est que ce Pierre-Darion avait sommateurs. dit,
1: 10 matchs, on va on va évaluer les 10 prochains quatre matchs. 4
2: victoires, 5 défaites, 1 défaite en prolongation. C'est ça, les 10 prochains matchs. pas pas très reluisant, non mais c'est pas aussi désastreux qu'en début de, de saison. Donc, ça sera oui. un dossier à suivre. Nous, on va se laisser le temps d'une première pause. et euh, ben, Au retour, on va parler à Maxime Tissot euh, de l'équipe canadienne de soccer. Ça n'a pas bien été... J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à nous dire, Maxime Tissot. Ça sera au retour. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
0: Contactez l'équipe de Jason and Barra. Nous sommes un prêteur spécialisé pour travailleurs autonomes. Quand la banque vous dit non, nous, on vous dit oui. Contactez-moi pour une consultation gratuite. Jason and Barra, service trilingue, anglais, français, arabe. Jason and Com. Licence numéro 10530.
1: Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Il était avec nous euh, la semaine passée. Il est de retour pour nous parler de l'équipe canadienne de soccer, la Coupe du Monde au Qatar. C'est Maxime Tissot. Bonsoir, Maxime. Bonjour, les gars. Maxime, tu nous l'avais dit la semaine, euh, la semaine dernière, lors de, de notre dernier balado, ça ne sera pas facile pour le Canada. C'est un groupe qui est quand même assez difficile. Mais euh, tu avais hâte de voir ce qu'on était pour faire du côté de l'équipe canadienne euh, suite aux deux premiers matchs. Est-ce que tu es satisfait, déçu Triste. Comment, comment as perçu ces deux performances du Canada?
3: Um, beaucoup d'émotions. Ouais, euh, oui. D'abord, euh, très, très fier quand même là, qu'on, qu'on a eu la chance de regarder euh, notre équipe nationale ouais. à, à une Coupe du Monde. Um, les résultats n'ont pas été comme on voulait. J'espérais qu'on se parle aujourd'hui et que le match numéro 3 soit un match qui, qui compte mm-hmm. et que, que le Canada ait une chance de, de se qualifier. C'est ultimement pas ce qui est arrivé, mais je pense qu'on a fait un très bon match contre la Belgique, un moins bon match contre la Croatie. Mais euh, bon, mon, mon plus gros sentiment là, avec ces deux matchs c'est un, un sentiment de fierté.
2: Bien, c'est, c'est intéressant et j'ai le goût de dire, puis je disais ça dans, 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 dans mes chroniques matinales cette semaine, il euh, y, y a plusieurs personnes qui sont déçues, entre autres, des deux défaites du Canada. Mais j'ai le goût de dire que c'est positif que les, les gens soient déçus, dans le sens que… on, on Pas qu'on avait de grandes attentes, les gens étaient conscients de tout ça, mais après la performance face à la Belgique, même un match qui aurait probablement dû gagner, au minimum avoir un match nul, je pense qu'on a peut-être gonflé les attentes, et surtout on a peut-être gonflé les attentes en fonction de la Belgique qui n'est plus ce qu'elle était vraiment. Donc, face à la Croatie, un un filet après 67 secondes dans ce match-là, tous les espoirs étaient permis, le Canada semblait extrêmement dynamique, et par la suite... On a vu une formation aguerrie, une formation qui s'est mise à, à attaquer. Euh, le Canada ne, fait pas, ne faisait pas juste se défendre, mais carrément en avait plein les bras. Donc, c'est peut-être là la déception des, des partisans. Euh, est-ce que tu as été surpris, toi, de ce match face à la Croatie?
3: Euh, oui, quand même. Je m'attendais à un match quand même assez semblable que, que celui de la Belgique. Si on commence avec le, le match contre la Belgique, oui. euh, je pense que personne ne s'attendait à, à, à ce que le Canada domine le match. Puis même, à une, à, à, Je pense que si tu demandes à, à n'importe quel partisan, même aux partisans qui sont plutôt neutres, là, je te dirais que pas, pas, presque tout le monde dirait que, que le Canada méritait de gagner ce match-là, au moins, au moins avoir un match comme comme tu as mentionné.
0: Mm-hmm.
3: Euh, je pense que de, de, le fait qu'on ait manqué le, le tir de pénalité euh, a, a certainement influencé le match. Euh, je pense que ça aurait été une toute autre histoire si on avait converti ce penalty là mais bon, euh, ce n'est pas le cas. On a quand même eu de bonnes chances, mais je pense que c'est ça la différence. Au final, on, on on a eu quand même des bonnes chances de marquer, surtout en première demi. On n'a on pas concr- concrétisé ces, ces chances-là. Puis la Belgique, avec leur, je dirais, leur seule chance de marquer, euh, certainement en première demi, là. puis ils sont capables de la convertir. Donc, je pense que c'est là la différence. Puis je pense que ça, ça demeure une, une très grosse euh, étape d'apprentissage pour, pour le Canada parce qu'on on va les revoir en 2026. Euh, euh, à la Coupe du Monde. donc euh, Je pense qu'il y a quand même du positif à bâtir. Là, on, a, on a très bien joué, on très bien sorti contre, contre la Belgique.
1: Maxime, Luc Chigny, euh, il y a eu des déclarations de l'entraîneur après le match. On n'a pratiquement pas parlé justement de ce coup franc-là qu'on a raté là, du côté euh, du Canada. Est-ce que c'était, euh, c'était pour ça que le Canada, le, l'entraîneur, il y est allé avec quelques bonnes déclarations après le match pour enlever la pression peut-être de ce coup franc-là raté?
3: C'est, c'est, une, c'est une bonne hypothèse. Il y a, il y a certains journalistes qui ont, qui ont sorti cette, cette même hypothèse-là aussi. Je pense pas que c'était euh, ce que ce que John Erdman voulait faire de son côté. Mais oui, c'est, c'est je pense que c'est ce qui est arrivé. Puis je pense qu'ultimement aussi euh, il, il, il a un peu mangé ses mots parce que l'attaquant Kramaric qui a marqué deux buts, qui a marqué deux <rire> buts contre le Canada et est sorti publiquement après le match puis euh, a personnellement remercié là, l'entraîneur du Canada pour pour les propos lui disant, euh, disant que ça le motivé à, à, à performer durant le match contre le Canada. Um, mais je, je pense aussi qu'il y a, il y a énormément d'apprentissage du côté du staff. Euh, si on regarde le match contre la Croatie, on, est, on a bien commencé les, les, je dirais que les 30 premières minutes étaient assez semblables au, au, au niveau qu'on, qu'on a montré contre la Belgique, mm-hmm. mais les 60 minutes ensuite de ça ont été quand même assez pénibles. On a, on a concédé deux buts euh, dans les 15 h 20 minutes de, de la mi-temps. Un, le, le deuxième but à en fin de, de mi temps, donc un, un moment où euh, qui, qui fait quand même assez mal au Canada. Puis je pense qu'on a été un peu dépassé par les événements en, en deuxième mi temps. Ouais. J'ai, j'ai trouvé que le Canada a beaucoup forcé de de passe vers l'avant. Donc on, on tentait des passes avec qui avaient très peu de chances de réussite. Si, si la passe fonctionne, elle bat cinq ou six joueurs de, du côté euh, des Croates. Puis puis on a peut-être une chance de marquer, mais c'est des passes qui sont quand même très difficiles à, à avoir du succès. Puis regarde, la Croatie a quand même été en, en finale de la Coupe du Monde euh, il y a quatre ans. Donc c'est quand même une très bonne opposition, mais tu sais, je pense aussi que les changements que, que, que le staff a fait du Canada de, du côté de John Erdman, je, euh, je, je pense pas qu'ils ont, été les, qu'ils ont été les bons choix. Je pense qu'on a fait des, des, des ajustements un peu trop tôt aussi dans le match. On a, mm-hmm. Par exemple, à la, vers la 62e minute, on a rentré Junior Lett, on a sorti Rich Larrea qui, qui a connu une très bonne Coupe du Monde, là, de, 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 deux très bons matchs. Ouais, t'as raison. Mais, Rich Larrea a joué défenseur, joue défenseur latéral gauche pour le Canada, puis on a rentré Junior qui est Junior Ouellet, qui est un qui est plutôt un ailier. Euh, et puis avec 30 minutes à faire, là, on, on perdait 2-1 à ce moment-là. Je pense que c'était un peu trop tôt là, pour essayer de, 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 de vraiment pousser pour un, pour, pour un but puis pour, pour vraiment mettre toutes nos, nos chances de l'avant. Je pense que c'est un peu trop tôt pour faire ce changement-là.
1: Maxime, une dernière petite question concernant le match contre la Belgique là, pour le tir de pénalité. Est-ce que un, c'était le bon choix du bon tireur? Et comment on fait ce choix-là? parce qu'il y a des gens là, qu'on ne suit pas de vraiment le soccer, c'est mm-hmm. comment est-ce qu'on on s'adonne à dire « oui, c'est toi qui vas y aller ». Parce que Davies a carrément ramassé le ballon pour dire « c'est oui. moi qui le prends
3: ». Très bonne question. Euh, généralement, dans, dans les équipes dont, dont j'ai fait partie, euh, c'est souvent déterminé d'avance qui va prendre les, les, les tirs de pénalité. J'ai entendu dire que ce n'était pas le cas avec le Canada, que John Erdman laissait vraiment le, le choix aux joueurs. Mais moi, j'irais jusqu'à dire que, qu'il y aurait eu une conversation avant le match, que si jamais il y a un tir de pénalité, j'imagine qu'Alfonso a, a, a pris les devants et a dit si jamais il y a un tir de pénalité, je veux le prendre. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai, j'ai vu beaucoup de critiques disant que ça aurait dû être Jonathan David euh, qui aurait dû prendre ce, ce tir de pénalité-là. Moi, mon, 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 mon processus derrière tout ça, c'est qu'Alfonso Davies a, a joué dans les plus grands matchs euh, qui existent. C'est lui qui a le plus, lui, le plus d'expérience avec ces grands matchs-là. Mm-hmm. Euh, et moi, j'ai aucun problème qui. qui qui prennent le ballon entre ses mains puis qui, qui décident de prendre cette tir de pénalité-là, Ultimement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas marqué, mais j'ai vraiment aucun problème avec le fait que ce soit qui a décidé de tirer.
2: Si on regarde ce qui s'en vient pour le Canada, dernier match face au Maroc, le Maroc qui n'est pas éliminé, le, c'est le cas pour le Canada. C'est, c'est quoi tes attentes face à ce match euh, contre le Maroc? Est-ce qu'on y va encore avec notre alignement euh, qu'on avait établi pour la Coupe du Monde dans, dans le sens qu'on y va avec nos, nos réguliers, nos vétérans où on donne la chance à, à, à quelques jeunes euh, de, de peut-être prendre de l'expérience et, et, et autre point aussi? Euh, est-ce que ça serait important pour le Canada d'aller chercher un résultat, que ce soit un match nul ou une victoire, pour peut-être tasser ça pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu ici même au Canada, aux États-Unis et au Mexique? Dans le sens qu'on on parlait beaucoup de ce fameux premier but que le Canada devait marquer. C'est fait. Euh, Alfonso Davies a marqué un superbe but. On peut mettre ça de côté. Si on allait chercher un match nul ou une victoire lors du troisième match, dans quatre ans, on ne parlerait plus de ça non plus parce que ça va être un sujet de conversation dans quatre ans également.
3: Oui, ben, je, je pense qu'on, qu'il va avoir quelques ajustements. Je m'attends à voir euh, notre, notre fier Québécois Samuel Piette commencer le match. Okay. Euh, juste parce que, euh, moi, ben, moi, personnellement, je pense qu'il aurait dû embarquer euh, contre la Croatie. Euh, sur, dans, euh, quand j'ai parlé du changement entre Junior Ouellet et mm. Rich Laria, je pense que ça aurait été un bon moment pour entrer Samuel, justement pour donner un peu plus de liberté aux joueurs offensifs puis, puis garder Samuel euh, vraiment plus, plus en zone défensive pour essayer de briser des Jeux. Avec, je m'attends à voir des, des joueurs comme lui commencer. Peut-être Ismaël Koné aussi, qui, qui oui. est un très bon jeune, qui suit Bressef Montréal. Je m'attends probablement à le voir commencer, mais je pense pas qu'il va y avoir une tonne de changements. Alors, il n'y aura pas une rotation de, de, de 10-11 joueurs. Là. Je ne m'attends pas à ça. Mais je, du côté du Canada, on va vouloir avoir un résultat, c'est certain. Je pense qu'il y a beaucoup de, de Ferté là, qui vient en, 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 en représentant son pays à la Coupe du monde. Puis, je pense qu'en en, en, en tant que groupe, ils voudront euh, être la, 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 le premier groupe à, à remporter ou à à remporter un match de, 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 de Coupe du monde pour le Canada, donc je m'attends à ce qu'on, qu'on essaie d'aller chercher un résultat, puis comme, comme tu as mentionné, je pense que si on est capable d'aller re- chercher un résultat, on peut mettre cette Coupe du monde-là derrière nous, euh, prendre les, 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 les bons comme, le bon comme le mauvais, puis, puis euh, amener ça pour, pour la prochaine Coupe du monde dans quatre ans, puis pour, aussi pour les qualifications, puis la Gold Cup aussi, là, tout ce qui est en engendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, oui. d'ici quatre ans, euh, mais je pense que ce sera une, 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 un beau palier, puis quelque chose où on peut s'asseoir dessus là, pour euh, prendre de l'expérience, certainement.
2: Ben, Maxime Tissot, très intéressant, on va se reparler encore une fois la semaine prochaine. Tu vas pouvoir nous résumer euh, ce qui s'est passé là, pour le Canada lors de ce match face au Maroc et ce qui va attendre l'équipe au cours des quatre prochaines années. Merci encore. Ça fait plaisir. Voilà Maxime ouais. Tissot de l'Atletico Ottawa qui vient nous parler de l'équipe canadienne de soccer. On se laisse le temps d'une pause. Au retour, Yannick Saint-Denis va nous présenter un athlète amateur. Vous êtes dans le local sportif au 187 Ottawa.
0: Les rôtisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade. Et ce, depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre? Consultez notre menu en ligne au SaintHubert.com.
1: Un regard sur l'actualité sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
2: Oui, de retour au local sportif. Ben, comme c'est coutume, on va aller rejoindre Yannick Saint-Denis qui va nous présenter l'athlète amateur de la semaine. Bonsoir, Yannick. Salut, messieurs. Yannick, tu m'intrigues cette semaine. Euh, tu nous parles d'un sport qui n'est pas très commun, du moins avec le nom. Moi, qu'on ait changé le nom, là, mais une athlète euh, qui fait partie du cyclo-cross. Si tu nous en parlais un peu mmh. plus.
4: Oui, Philippe Duarte, euh, 16 ans seulement. Il fait ce sport depuis euh, 2000, euh, il fait, en fait ce sport depuis environ trois ans, depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Lui, c'est un, un passionné de vélo depuis longtemps, passionné en, de vélo de montagne également. Et on va l'entendre dans le reportage. Je vais même le laisser lui-même expliquer c'est quoi ce sport, parce que même moi, euh, un peu de difficulté encore à, à, à comprendre, mais c'est un sport qui, je pense, gagne à se faire découvrir. Et surtout, Philippe est un athlète qui gagne à se faire découvrir. Écoutons ça. Avant de présenter les performances de Philippe Duarte, je lui ai demandé de me parler un peu du cyclocross, un sport
0: peu connu. Ça ressemble au, au vélo de montagne, mais c'est sur un vélo plus de, qui ressemble à un vélo de route. Donc tu vas, tu vas faire un peu, tu vas faire du vélo de route, disons, dans de la boue, dans du gazon, donc c'est vraiment un mix des deux.
4: C'est avec l'encouragement d'un entraîneur du sport étude vélo de montagne qu'il a décidé de s'y mettre.
0: C'est un mix de tout, c'est très exigeant, il y a de la technique, il y a de la vitesse. Donc, euh, c'est, c'est vraiment euh, la, la principale raison que j'ai, que j'ai commencé sous le cas, c'est pour ça. Parce que c'est un excellent moyen de, de s'entraîner pour les autres disciplines.
4: Philippe a pris goût au sport vers l'âge de 13 ans. Maintenant âgé de 16 ans, son développement s'est fait rapidement. Après quelques courses sur le circuit local en Ontario, il a voulu faire le saut à l'international récemment. Et
0: d'un coup, je me suis dit, ah, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, je vais essayer de me qualifier pour faire les champion du monde. Là, je suis allé faire des courses aux États-Unis cette année. Puis là, le Canada, ils m'ont invité pour faire les projets en Europe qui étaient à octobre-novembre. Donc, ça c'est tout vraiment passé rapidement parce que, l'année passée, je faisais des courses un peu plus locales, je faisais des Coupes Québec, championnat Québécois, mais là, d'un coup, bam, je me retrouve sur la scène un peu plus internationale et aux États-Unis, puis là, la, dans la vraie scène en Europe.
4: Les compétitions en Europe l'ont menée en Tchéquie et en Belgique pour trois courses, dont deux Coupes du Monde U19.
0: Je m'attendais pas à, à faire des grosses positions parce que c'est sûr que j'allais courir dans les meurs du monde, puis c'est la première fois que je suis pas en Europe, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup Appris, puis on le voit déjà dans mes résultats au retour de mon, de mon voyage en Europe, puis je un américain, où j'ai, j'ai pu vraiment appliquer ce que j'avais appris, puis la progression, elle est claire.
4: Au cours de la dernière fin de semaine, il a terminé deuxième au Bear Crossing Grand Prix en Colombie-Britannique. Ces résultats et cette progression lui permettent de rêver pour le futur.
0: Euh, vraiment, honnêtement, n'importe quelle course vraiment en Europe, c'est tout du haut calibre. Donc si tu arrives là-bas et tu fais des, des, des top 5, des, des top 3, c'est, c'est sûr que c'est très prestigieux. Euh, mais je dirais que les champions du monde, c'est vraiment ceux qui, ceux qui prennent la, la tête.
4: Un futur où le monde du cyclocross espère devenir une discipline olympique.
0: Il y a une Coupe du monde, justement, qui, euh, en Italie, qui, font, euh, qui la font dans la neige pour essayer de montrer aux, aux olympiques que ça se fait. Puis ça pourrait être un sport, un sport d'hiver. Donc, ça serait vraiment, vraiment le fun.
2: Ben, quand même assez intéressant. Euh, c'est un, un sport hybride, finalement, oui. Yannick. Et encore une fois, un grand voyageur dès l'âge de 16 ans. Euh, on, a, on a beaucoup d'athlètes exceptionnels là, du côté de l'Outaouais. Je vous en présente à chaque semaine, mais cette fois-ci, c'était quand. Ça sortait de, de l'ordinaire, disons.
4: Oui, c'est ça. Donc le, le cyclocross, euh, on, c'est un vélo de route, mais un peu modifié où oui. on met des. Euh, des roues à crampons on modifie un peu les freins également pour pas que la boue se prenne euh, dans les freins et euh, c'est un sport qui se pratique vraiment en automne, en hiver euh, dans la boue, dans la neige également, Euh, c'est un sport qui est homologué par l'UCI, donc la Fédération internationale de, de cyclisme euh, Philippe, lui, a découvert ce sport-là, grandit dans ce sport. C'est la première fois qu'il est en Europe et il le faisait pour euh, sa passion en plus de ça. Donc, euh, dans les euh, prochaines années, espère d'abord finir sa carrière junior d'une belle façon. Ensuite, monter lui aussi, un peu comme d'autres athlètes à qui j'ai parlé, au niveau senior pour euh, compétitionner sur les plus grandes scènes. Parce que c'est vraiment un sport qui est très développé en Europe, peu connu ici. Même parlait quand même qu'une belle communauté euh, canadienne, même québécoise, de cyclocross euh, également.
2: Bien, c'est quand même très intéressant euh, de découvrir de nouveaux sports comme ça, de, 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 de nouveaux athlètes. On va lui souhaiter la meilleure des chances. 16 ans, c'est quand même très, très jeune. Donc, euh, merci encore une fois, Yannick Saint-Denis. Euh, tout un reportage. Salut, messieurs. Salut, Yannick. Donc, Yannick Juste passer les ouais. jambes là-dessus.
1: c'est <rire> Non, mais ouais, ouais. c'est parce que tu n'es pas sur la route seulement. Là, ouais. Tu dois... Euh, tu dois travailler dans la, la boue, dans la neige et tout ça. Ce n'est pas facile non plus à pédaler. Là. Je fais juste te rappeler au, au printemps là, avec nos, euh, nos vélos, là, tant qu'il y avait encore un
2: peu de neige dehors. Oui, tu as tout à fait raison. Et, euh, mais, mais ce qui est intéressant dans, 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 dans ce cas-là, hein, c'est justement on, on semble… Et, et, et c'est très bon. Souvent, souviens-toi, là, on avait les sports traditionnels là, à notre époque, là, lorsqu'on était jeune. C'était pratiquement tout un le même sort, les, les mêmes sports. Et quelqu'un là, qui sortait un petit peu, là, par exemple, un sport comme ça, oui. où c'était comme, oh non, mais c'était, c'était totalement différent. Maintenant, là il y a des voix partout et il n'y a pas de sport dans le, dans le sens... On peut aller absolument n'importe où. On peut découvrir tous ces sports-là. Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, les moyens de communication, mais on n'est plus limité à toujours hockey l'hiver et toujours au baseball l'été, puis c'est terminé. Puis c'est oh, vrai. au soccer, ouais, c'est, c'est un petit peu différent. Le soccer, non, maintenant, c'est plus comme ça. Les athlètes, c'est au basket, c'est au football, c'est au, euh, en haltérophilie, on l'a vu beaucoup, carré. Peu importe, il y a tellement de sports maintenant et, et c'est le fun de voir ça.
1: Et c'est souvent des sports qui vont déboucher sur le sport olympique également, fait que ça donne quand même un, un but. euh, d'aller un petit peu plus loin, de te pousser justement pour participer aux Jeux olympiques, qui est le le summum dans un sport, je crois, moi, quelqu'un qui peut participer aux aux Olympiques. Et quelqu'un qui risque
2: d'aller très loin, euh, Luc, c'est notre prochain
1: invité. C'est sûr qu'il va aller à à Naheim au moins.
2: (rire) Exactement, tu tu le connais très bien, tu le vois plusieurs fois par semaine sur la patinoire. Les amateurs de hockey également le connaissent très bien dans la région. Premier choix au total de la Ligue d'hockey hockey jugant du Québec par les Olympiques de Gatineau en 2020. Deuxième choix des Docks d'Anaheim lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey. le défenseur Tristan Luneau. Salut, Tristan!
5: Salut, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci d'être avec nous, euh, Tristan. Premièrement, euh, Peut-être nous parler un petit peu comment va ta saison en général. On sait que l'an passé, tu as subi une blessure majeure au genou. Euh, qui, euh, qui, ça ne doit pas être évident là, de, de, de revenir au jeu comme ça. Mais cette saison, on te sent en pleine possession de tous tes moyens. Si tu nous parles un petit peu là, de comment comment tu, euh, tu, tu vois ta saison jusqu'à présent.
5: Oui, ça va très bien. Mais euh, non, tu l'as très bien expliqué. Là, c'est, c'est tout le temps dur d'en une blessure puis. Euh, quand tu manques un été d'entraînement, puis euh, tu ne pas en forme. Euh, fait que là, c'est sûr, j'ai eu ça cet été. J'ai réussi à me préparer comme il faut pour la saison. Puis, euh, ça, ça paraît. Là, je me sens beaucoup mieux sur la glace. Puis je suis capable de jouer un, un peu mon, mon style de jeu que j'ai tout le temps joué là, en apportant de l'offensive. Fait que, euh, pour l'instant, ça va bien. Là, euh, tu sais, dernièrement, on a eu des, des bons moments. puis L'équipe va bien, donc c'est sûr que c'est, ça, ça vaut toujours mieux quand il quand l'équipe va bien euh, également.
2: Tu as mentionné justement que tu pouvais enfin jouer ton style de jeu, peut-être pour les amateurs qui ne t'ont pas vu jouer euh, du côté du centre Slush-Poppy euh, de Gatineau. Si tu nous décrivais un peu le genre de défenseur euh, que tu es, as parlé un peu de ton apport euh, offensif, mais euh, en général comment tu te décrirais comme défenseur?
5: Euh, un défenseur tout way, dans le fond, euh, comme, comme qu'on dit, là, qui est bon dans deux sens de patinoir. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, euh, euh, une, une partie de de ma game que je pas l'année c'était, c'était l'offensive, c'est sûr. Euh, je pas l'énergie puis pas le, le conditionnement pour euh, aller, euh, aller à l'attaque et ça, on venait défendre. Euh, défendre fait que c'est sûr, je gardais ça plus simple puis je suis focus sur défendre, mais là, cette année, là, j'ai, j'essaie d'être euh, de, de, de bon et de, d'exceller dans les deux sens de patinage
2: C'est intéressant ce que tu mentionnes. D'ailleurs, tu produis à plus d'un point par match depuis le début de la saison. Tu as mentionné que l'an passé, tu ne pouvais pas nécessairement jouer ton style de jeu à toi. Dans le fond, tu as fait avec les moyens du bord. Tu t'es adapté à ta situation physique. Comment ça ça se passe dans ta tête? Tu sais que c'est ton année de repêchage, une année extrêmement importante pour toi. Euh, Toi qui étais considéré parmi les meilleurs espoirs pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Comment on sent quand on sait que le corps ne peut pas donner ce que normalement on pourrait montrer aux dépisteurs?
5: Oui, non c'est un très bon point c'est, c'est sûr que c'est frustrant euh, surtout une année de repêchage tant ouais. que euh, tu sais que les, les scouts veulent voir du, du potentiel puis euh, du, du talent offensif puis un peu de, de de flashiness un peu de,
4: mm-hmm.
5: de magie dans ta game mais euh, fait que non c'est c'est sûr que c'était frustrant au début euh, mais en même temps euh, j'ai juste apporté mon focus à à aider l'équipe à à gagner puis j'ai apporté ce que je pouvais puis c'était de jouer bien défensivement puis de de bouger la POC rapidement puis des des trucs simples comme ça puis de plus en plus que la saison allait, de plus en plus que ma ma game offensive revenait, puis ça allait avec le conditionnement que que je faisais à côté dans le gym puis (coughs) c'est juste la forme physique en général qui revenait mais non, c'est sûr que c'est très frustrant de de ne pas pouvoir jouer euh, ta game et contribuer autant que, que tu aimerais.
1: Tristan, on, on parle souvent de jeunes joueurs de hockey. On parle souvent de, de mettre de la pression sur les jeunes. C'est, toi, tu l'as vécu un peu de, d'une certaine façon parce que dès ton jeune âge, on a dit tu vas devenir un joueur de hockey. Tu as eu la pression de, de, de devenir le premier choix total de la Ligue junior majeure du Québec. Comment un comment tu gères ça? puis deux Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes joueurs-là maintenant que tu as passé par là de dire, écoutez, faut, faut, c'est quoi le conseil que tu peux leur donner?
5: Bien, c'est sûr c'est un c'est un couteau à deux tranchants. Hein, D'un côté, c'est un, c'est un grand privilège de, d'avoir un peu cette attention-là puis euh, d'être considéré comme un bon joueur. Mais En même temps, c'est ça vient avec la pression Puis quand tu as des, des moments plus difficiles, mais je, je l'ai vécu l'année passée avec un, une blessure puis. Um, tu as des attentes qui, qui sont envers toi, puis quand tu es prêt de, de, d'atteindre ces attentes-là, mais c'est sûr que ça devient plus difficile. Là, fait, um, c'est juste de faire attention à ça, puis de savoir qu'il um, il va y avoir des moments plus difficiles, mais ça change pas le, le, le joueur que um, tu as toujours été. Puis, il, oui, il va y avoir des moments plus, plus faciles, puis d'autres plus, plus difficiles, puis de rester humble dans, dans tous ces moments-là.
1: Puis la pression, justement, tu la gères comment cette pression-là? Quand t'as... 13, 14, 15 ans là, que, tu, euh, que tu te fais déjà parler d'une carrière dans la Ligue nationale?
5: Ah, ben, c'est sûr, tu, la, la réponse facile, cest dire que tu évites un peu les, les réseaux sociaux puis euh, mais la, la vérité, c'est que tu peux pas complètement le, mm. euh, l'enlever. Ça, ça, ça va être tout le temps présent. Fait que c'est, c'est juste de garder ton focus sur, sur ce que euh, tu es capable de faire, ton entraînement, ta préparation, puis Continuer à avoir du fun. Puis, ben, je pense que c'est, c'est ça le, le meilleur moyen de, de gérer un peu cette pression-là.
2: Luc, Tristan parle d'entraînement. Je ne sais pas si tu te souviens l'an passé. On, en fait, euh, il y a quelques mois, on avait fait euh, une émission, euh, dans l'émission du matin, on avait fait un segment sur la glace du centre Slush Poppy. Ouais. Euh, toi, moi, Michel Langevin. Et, et tout ça était très tôt. Là, on s'était, pré- s'était présenté là, je pense, vers 5h30. Et je me souviens, j'avais visité la chambre des Olympiques de Gatineau et Tristan est en train de s'entraîner. Euh, il a dû être ouais. 5h45, 6h du matin. Ça vous donne, ça vous donne une idée euh, du sérieux de tout ça. Te parler, justement, on, on a parlé de la pression de peut-être futurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Si on revenait un petit peu à ton camp avec euh, les docks d'Anaheim, comment tu as trouvé l'expérience là, du côté d'Anaheim?
5: Ah, c'est un, une expérience incroyable là, de pouvoir voir euh, un peu comment les, les pros euh, euh, sont sur la glace puis aussi en dehors de la glace. Là, qui est, euh, le, le plus impressionnant, je trouve, là, c'est. Euh, ils ont une préparation incroyable, puis c'est, c'est vraiment des, des professionnels, c'est, c'est, leur, c'est leur job, puis mm-hmm. ils font tout ce qu'il faut pour arriver, arriver prêt, puis euh, être capable de performer sur la glace. Que je trouvais ça impressionnant de voir ça, puis aussi de, de voir le, le talent, là, puis la vitesse, puis la grosseur des joueurs au, au prochain niveau. Là.
2: On sait tous, c'est un monde extrêmement compétitif. Hein? C'est un genre d'entonnoir. Plus tu montes dans, 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 vers ces niveaux-là, euh, moins de joueurs euh, sont élus. Et, et toi, tu es allé au camp d'entraînement avec euh, un de tes coéquipiers et amis, euh, Noah Warren, qui est défenseur tout comme toi, qui était repêché euh, tout, sensiblement au même rang que toi, dans la même organisation. Euh, on, j'ai mentionné que c'est extrêmement compétitif. Comment on fait pour… Euh, dans le sens… Tu entretiens peut-être un esprit de compétition, même si c'est ton coéquipier et ça, je sais que vous avez deux styles totalement différents, mais est-ce que c'est un peu particulier de justement euh, de voir euh, se montrer, de voir euh, euh, faire des performances en même temps que ton coéquipier qui vise exactement la même chose avec la même équipe?
5: Oui, c'est sûr. Euh, mais on était tous les deux vraiment contents d'être, d'être pêchés à la même place, puis ça, ça rend le, le processus plus facile là, quand tu. T'as d'autres ben, amis, puis euh, aussi il y avait d'autres québécois au Cannes. Euh, c'est sûr, qu'on t'est, on était content de, de voir ça, mais en même temps, c'est un bon point que tu as amené. Là, c'est, c'est très compétitif, puis on, on, on se bat pour les mêmes choses. Fait, euh, on, on est conscient qu'on on garde ça à glace. On, on, va, on va faire tout le, le possible, ça la glace, euh, pour, pour se rendre au prochain niveau, mais en même temps, ça change pas qu'on ait des. Très bon chum en dehors de la glace, puis on ne laisse pas la, la compétition s'amener en dehors de la glace. Là.
2: Tristan, on a une portion débat dans notre, dans notre émission qui, euh, qui se fera dans, dans les prochaines minutes. Notre question ce soir, c'est euh, comment choisir ou qu'est-ce qu'on devrait choisir entre la Ligue d'Hockey hockey jugant du Québec ou la fameuse NCAA du côté des universités américaines on sait que tu avais le choix, tu avais l'occasion, toi qui es un élève, un élève modèle, un, oui. un, un athlète étudiant euh, hors pair. Donc, clairement, tu avais euh, toutes les routes qui étaient, qui étaient ouvertes pour, pour toi. Euh, comment com- comment on, on en vient à choisir un, un chemin plutôt qu'un autre? quel, quel est le processus de décision là-dedans?
5: Oui, euh, ben pour moi, dans le fond, ça a été euh, beaucoup les, les discussions avec, avec l'équipe et avec mon agent qui connaissait... Euh, euh, le coaching staff à Gatineau et l'environnement. Que c'est, c'est lui qui m'a aidé à, à faire le choix et il, il, il a fait ça plus facile pour moi. Là. Euh, mais je savais que, que Gatineau c'était une organisation qui allait qui grandement s'améliorer dans, dans les prochaines années. Je ne peux pas te dire c'est, c'est quoi qui est, qui est le mieux entre la NCW ou la Légion majeure. J'ai vu d'un bord, mais euh, je ne suis vraiment pas déçu de ma décision. Puis tout ce qui est ok puis les installations à Gatineau, c'est, c'est assez incroyable. Puis euh, aussi le support que j'ai eu à l'école, là, qui est, c'était qui une, une partie importante pour moi. Puis ouais. euh, si, si ça allait prendre place dans ma décision, mais si, je suis très bien encadré, puis j'ai aucun problème à, à continuer mon cheminement de ce côté-là aussi. Là.
1: Tristan, est-ce que euh, tu étudies en anglais?
5: Euh, ouais, je fais mon euh, grade 12 là, côté euh, un peu comme le, le côté ontarien.
1: Puis c'est tu une décision que prix pris parce que tu sais que plus tard, tu vas t'en aller du côté euh, anglophone parce qu'on le sait, le hockey de la Ligue nationale, c'est anglophone. C'était-tu une raison là, de, de t'en aller étudier pour justement en anglais?
5: Oui, oui, c'est, euh, c'est sûr que c'était une des raisons. Ça me permet de, d'améliorer mon anglais euh, puis de, de, euh, d'étudier dans un environnement qui est complètement anglophone. Euh, puis il y a aussi le côté que c'est, c'est des cours qui sont en ligne. Fait que ça me permet de de pouvoir faire mes cours euh, un peu plus un rythme qui est adapté au hockey junior là, quand on, est, on passe à la route pour les maritimes ou quand il y a, euh, on manque des cours d'infos au cégep, ce n'est pas évident. Fait,
1: Rapidement, euh, ta euh, moyenne?
5: <rire> euh, dans les deux derniers cours, c'est, euh, c'est au-dessus de
1: 90 là, fait,
5: Imagine-toi. Oui, c'est, ben, c'est ça, ça ça rend le processus encore plus facile là, d'avoir ça en ligne et de <rire> pouvoir passer ouais. il n'y a <rire>
2: pas de doute là-dessus Tristan, extrêmement intéressant jeune homme éloquent on va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de la saison en fait pour ta saison à toi et également celle des Olympiques de Gatineau merci beaucoup pour ton temps ce soir
5: ouais, ben, merci de m'avoir aussi.
2: c'était Tristan Luno, l'excellent défenseur oui. des Olympiques de Gatineau Luc,
1: juste la façon dont il s'exprime ce gars-là euh, oui, on là, dirait qu'il a 35 ans là. tout ce qu'il fait ça par rapport au hockey pour faire une carrière. S'il mange quelque chose, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma carrière? C'est, okay. c'est fou, là. Puis, euh, je l'ai croisé à Blainville euh, l'autre jour. Je lui, dit, je lui ai dit, écoute, Tristan, j'essaie de me trouver le dernier défenseur aussi dominant que tu es sur la patinoire parce qu'il est dominant sur la patinoire. Ouais. C'est un... Écoute, c'est... Puis là, je t'ai rendu là, à Alexandre Carrier, là, dans ce style-là. Mmh. C'est dans ces années-là parce qu'il est très bon. Puis les gens là, qui, euh, qui n'ont pas eu la chance de venir voir les Olympiques, là, ça, c'en est un du puzzle. C'en est un qui fait par- partie du casse-tête des Olympiques. Et c'en est un que tu payes le prix c'est ça. pour aller voir. Oui, et tu peux voir ce qu'il fait sur la partie ouais. noire, mais c'est, euh, il est vraiment incroyable. Cette année, là si tu m'avais dit, quelques années passées, on va le repêcher un au, au total, mais ben, il y a une chose qu'on ne s'est pas trompé chez les Olympiques. C'est le choix de Tristan Luneau avec l'organisation. Lui vient de faire monter l'organisation d'un pas. Et, et je ne veux pas oublier les autres non plus. Non, non, non mais on comprend ce que tu veux mais dire. Là, c'est, Tristan ouais. Luneau, je pense c'était un premier de classe et c'en est un. Mais ce qui est
2: intéressant, il a mis la table pour notre débat qui aura lieu dans, dans quelques minutes. Entre autres, on aura Dominique Deblois qui est agent de, de joueurs. Son agent. Qui, qui est son agent, oui, qui viendra nous, nous parler plus longuement de tout ça. Qu'est-ce qui est mieux? La Ligue d'hockey hockey Major du Québec ou la NCAA? Bien, on va pouvoir en débattre au retour de la pause dans le local sportif au 187 Outaouais.
0: Les flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50 billets pour voir vos
1: Olympiques de Gatineau à un prix avantageux, avec une flexibilité incroyable. Détails aux olympiques de Gatineau.ca. Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Et oui, de retour au local sportif, c'est notre portion euh, débat de l'émission. Ça sera très intéressant cette semaine à savoir qu'est-ce qui est mieux, la Ligue d'hockey hockey major du Québec ou la NCAA, les fameuses universités américaines. On a eu Tristan Luneau avant la pause, euh, nous a mentionné, lui, il avait l'occasion, évidemment. Euh, ouais. euh, Honnêtement, il aurait pu jouer n'importe où sur la planète, là, mais euh, on, pense on, va se, oui. on va se concentrer sur euh, ces deux options-là. Même avait laissé miroiter euh, pendant plusieurs mois qu'il, euh, qu'il était pour aller euh, du côté des universités américaines. C'est euh, finalement laissé convaincre de, de venir du côté de Gatineau. Euh, c'est pas ses notes qui, qui en souffrent. On, on l'a entendu, une moyenne de plus de 90 lui qui étudie en anglais. Donc, clairement, ton, le volet scolaire euh, fonctionne de, de ce côté-là, mais il avait l'option. Et pourquoi il a choisi tout ça? Pourquoi un joueur peut aller dans, dans, dans une situation au détriment d'une autre, ben c'est ce qu'on va discuter euh, tout au long là, des, des prochaines minutes. Mais avant, on a un invité qui va peut-être pouvoir nous éclaircir euh, là-dessus. Euh, il est directeur et agent pour euh, la firme Will Sports Group. C'est Dominique Deblois. Salut, Dominique.
6: Salut, Marc, ça va bien.
2: Ça va très bien, merci. Il y a Luc Chény également qui, qui m'accompagne. Euh, Dominique, Salut, merci euh, premièrement pour ton temps ce soir. Ça sera euh, oui. ça va peut-être être notre lanterne un peu pour nous éclairer euh, sur... Euh, euh, sur, sur les fameuses euh, options. Euh, un, premièrement... Tant que c'est moi qui n'ai pas... Euh, tant, que c'est, tant que je dois pas clore le débat, là c'est que c'est pas <rire> <que
0: l'existence.
2: rire> on, va, on va s'en occuper, il <rire> n'y a pas de problème. On, euh... on, d'ailleurs, tu parles à deux anciens joueurs de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Tu as également joué euh, dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, mais quand vient le temps de conseiller euh, tes, tes, tes jeunes joueurs, là justement, euh, pour, pour, pour lesquels tu travailles, pour lesquels tu accompagnes dans leur parcours, comment on décide de choisir une option au détriment de l'autre? Et qu'est-ce qui est, qui, qui est mieux selon toi? Je sais que ce n'est pas évident de, de, de choisir une option.
6: Il y, a, il y a plusieurs facteurs en ligne, mais qu'est-ce qu'on considère? Bien, je dirais là, de, de la première chose souvent, c'est que quand euh, on, on, on le flaire assez rapidement, là, comme, comme conseil ça fait assez longtemps que je fais ça, il y a souvent des gens qui vont, des fois, vont dire « ben, Oui, on est intéressé par ça, mais tu sais dans le fond qu'ils vont quand même probablement jouer junior majeur quand mm-hmm. même. Euh, » Parce que la réalité, c'est que pour choisir ce parcours-là quand tu es un jeune du Québec, ça prend énormément, énormément de courage pour plusieurs raisons. Puis, c'est, ça doit vraiment venir d'une base puis d'un désir qui est assez profond. Parce qu'il y a des années d'incertitudes qui sont couvertes à, à, à travers ce processus-là. C'est bien beau s'engager avec l'université, mais il faut quand même se rendre. Um, puis, tu sais, tu peux te rendre à 18, tu peux peut-être te rendre à 19, puis il y en a même qui rentrent à 20. Fait que c'est, fait qu'il y a plusieurs, fait que c'est vraiment une question familiale où est-ce que la famille doit être vraiment convaincue que c'est le chemin pour pour leurs leur, leur enfants, pour une multitude de facteurs. Il y en a qui veulent que leurs enfants vivent une expérience de campus, une expérience de, de, de gérer sa vie autrement que dans le junior, où est-ce que c'est go, 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 tu joues des matchs. C'est vraiment une question de valeur familiale. Là. Pour donner une longue réponse, là, le, le plus court possible, c'est vraiment mmh. ça. C'est, à la base, c'est vraiment ça. C'est, euh, les deux parcours ils ont des bons côtés, ils ont des mauvais côtés. Malheureusement, on sait qu'on peut aller d'un côté et Mais revenir, alors qu'on mmh. ne peut pas faire l'inverse. fait que Ça, c'est sûr que c'est... C'est, c'est ce qui fait que la décision d'un coup peut être aussi importante, puis on doit regarder. Mais en, en ce qui a trait là, de, de, purement d'une perspective de, cons, de conseiller pour les familles, c'est pas nous autres qui prenons la décision. C'est pas moi qui va, euh, qui va dire à une famille « Oui, il faut que tu fasses absolument ça. » t'sais, Ça vient parce que c'est tellement onéreux puis il y a tellement de, de, de facteurs que il faut, faut que ça soit collectif là, comme, comme décision.
2: Tu as parlé du processus. En, en, entre autres, si, euh, si un, un jeune veut se joindre dans des, les universités américaines, tu as parlé que tu peux t'engager, mais évidemment, ce n'est pas comme dans le hockey junior où est-ce que tu es repêché à 16 ans et que tu peux peut-être jouer l'année d'après, mais tu t'engages envers une université, mais il y a des années entre ça que tu dois continuer à jouer au hockey. C'est expliqué peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, le oui. processus là, qui, qui mène à une carrière justement dans la de qui est totalement différente d'un, d'un cheminement pour aller dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Exactement,
6: puis tu l'as bien dit parce que c'est toi qui, qui es en contrôle de la décision. Ben, en contrôle dans la mesure où est-ce que tu as des options, où est-ce que tu as de l'intérêt de des, de des universités envers toi, mais euh, tu peux choisir. Il y a des, ça arrive des fois, des familles dans le passé, d'autres qui ont eu en 3-4 offres. On a déjà eu des joueurs qui avaient une vingtaine d'offres. Mm-hmm. Récemment, euh, Sacha Boisvert, c'était comme un euh, jeune qui, qui, qui évolue présentement dans la USHL. Puis, il y a eu une panoplie, comme toutes les universités ils étaient vraiment intéressées, ils l'ont signalé. Euh, fait vraiment, c'est, c'est, c'est ça qui, qui devient de ça. Au Québec, c'est, c'est un peu plus compliqué parce que nos jeunes ne peuvent pas jouer junior A. Au Québec. Puis le junior 3, je m'en cache pas, ça n'a pas toujours été une option qui est ultra favorable au Québec. Je l'ai déjà parlé avec le, le, le président de la Ligue junior 3 du Québec, d'ailleurs, que malheureusement, ce n'est pas toujours une option pour les jeunes qui veulent aller au collège américain. Donc, tu, tu, tu peux t'engager à, au mois d'août de ton année lorsque tu viens d'avoir 16 ans, comme la même année de là, d'admissibilité au repêchage. Là, tu peux t'engager avec une université à ce moment-là. Donc, actuellement, tu as 15, avoir, tu viens d'avoir 16. Donc, tu dois jouer une année 16 ans. Les, 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 vraiment, les possibilités au Québec, telles qu'elles sont, ben, ils sont si tu joues une Jet 3 à 16 oui. ans, si c'est un joueur qui était dominant, ben, il retourne une autre année. C'est un risque de, de, d'avoir une autre année où est-ce que tu n'as plus rien à prouver. Il a, tu peux aller dans un prep school américain. De moins en moins, les prep, school, les prep de, comme ça a changé un petit peu. Ils veulent avoir souvent des commitments de deux ans pour un jeune de 16 ans. Ils veulent avoir le jeune de 16-17. Euh, ça, Des fois, ça, c'est problématique pour nous autres parce que tu ne veux pas qu'il soit dans un prep school parce que tu veux qu'il rentre le plus rapidement possible, tu as le merci. Puis souvent le Prep School, c'est difficile. Donc, Prep School, c'est une option. Puis après ça, ben, c'est la USHL parce qu'on n'a pas le droit de jouer Junior 3 à 16 ans. Au Québec, on est la seule province qui ne laisse pas les joueurs de, de 16 ans à jouer dans, le, dans un niveau tier 2. Donc ça, c'est, c'est, c'est là que ça devient compliqué. Là, ton année, 16 ans. Une fois que ça c'est fait, bon, ben, si tout va bien, si tu as joué au trois, 3 Là, après ça, tu peux aller à 17 ans dans la USHL, mais encore là, à 17 ans, vu qu'il y a des ententes administratives de Hockey Canada puis entre les provinces, tu, peux, tu dois te rapporter dans ton équipe à 17 ans parce que t'es mineure, tu es mineur, tu dois te rapporter. S'il si okay. y a une ligue équivalente au, à la BCHL oui. ou à la ligue de, la, de l'Alberta, qui sont des ligues extrêmement populaires en ce moment, mais techniquement, à 17 ans, il faut que tu demandes un release. C'est rare que Hockey Québec va donner ce release-là. Ça, ça devient compliqué. C'est là que, c'est, que les familles, c'est très difficile. Comme Quand je parlais tantôt, c'est ces deux années-là il y a de l'incertitude, puis ça, pour, pour ça que, comme je disais au départ, il faut vraiment que convaincu d'aller dans cette direction-là.
1: Dominique, dans la Ligue de l'Ontario, on a la, la Ligue junior A, que souvent les jeunes vont aller jouer dans cette Ligue-là, qu'on va pouvoir oui. euh, jouer les bons joueurs. Euh, tu as joué dans les années 2000, Marc a joué euh, fin des années 80, moi j'ai joué au milieu des années 80. Vraiment, là, on peut-tu dire que la Ligue a fait un pas de géant pour justement les études, pour les joueurs, parce que toi, tu t'occupes encore de ces, ces jeunes-là, ouais. de ces gars-là. Ça a été un, un, un bon gigantesque qu'on a fait là, au niveau des études. Parce que tu prends l'exemple, tu sais je prends l'exemple de Tristan Luno Quelqu'un qui veut étudier et jouer au hockey en même temps peut le faire dans le junior majeur.
6: Absolument. Absolument. C'est... c'est euh... Je dirais que les, beaux, les potes géants, c'est quasiment euphémisme. C'est, c'est, c'est vraiment... Je ne sais pas, vous autres, si vous aviez de l'argent qui était qui alloué, peut-être... Oui. Euh, ben, pense, moi, on n'est pas si vieux que ça. Moi,
1: ma première année, moi, ben, mon, mes, mes dernières années, c'était le sport études qui commençait ouais. au niveau junior-majeur. On nous embarquait dans, un, dans une classe, tout le monde ensemble, puis ça commençait, le programme commençait là.
6: OK, OK, c'est ça. C'est que moi, j'ai eu, là, je me souviens, fait deux, j'ai, j'ai terminé en 2004-2005, c'était 3750 par année euh, qu'on avait, ce qui était extrêmement utile pour moi. Mais maintenant, c'est bon, ces montants-là sont doublés, puis à l'époque, c'était sur trois ans que tu avais le droit à toucher ça, puis ça, c'était le maximum pour un joueur qui avait joué junior majeur. Maintenant, c'est tu peux aller chercher, je pense, c'est quasiment 30 000 ou 25 ouais. 000. Là, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même majeur, là, comme, euh, puis ça, ça l'aide, puis les jeunes, souvent, mais s'ils veulent continuer à jouer, ils peuvent jouer dans les ligues canadiennes. Euh, donc oui, là, absolument. Puis ça, c'est juste pour l'après-LHGMQ. La, l'après, la euh, pendant la LHGMQ, comme tu viens de mentionner, Tristan, je sais, je, je, je m'occupe de lui, mais je suis capable de, je, je sais qu'à l'école, c'est, c'est, pas, c'est pas un problème. Euh, mais il faut que tu le fasses. Moi, j'ai joué à Rouen Aranda à l'époque où est-ce que, il y avait Rouen Valdor qui était proche. Et ouais. ça, c'était Gatineau, l'équipe la plus proche. Mais. Nous autres, dans notre courte, avec André Tourigny, là, euh, le gradué comme 4 ou 5. Moi, j'ai, j'ai mis mon diplôme en, en droit de l'Université d'Ottawa. Euh, il y a un physiothérapeute, il y a un ingénieur. Euh, a, on, écoute, on avait quand même un bon background de, de, de gars académiques. Les gars se, se poussaient aussi. Il fallait aller à l'école, André. Quand moi, je revenais à Point André, il n'y avait pas d'école, l'école n'était pas obligatoire. Puis, ça a pris six mois l'année d'après, tout le monde est obligé d'aller à l'école. Ouais. Il n'y avait personne qui. C'est, c'est avec des, des changements comme ça, de fil en aiguille, que euh, ouais. maintenant, c'est, l'école, c'est une, c'est une réalité. Tout le monde, euh, les, les coachs, puis tout le monde, il n'y a plus de. Ah, tu dois sortir. Puis, là, ben le coach te regarde croche parce que tu as un cours. Là, c'est, c'est connu, puis les choses on se passent beaucoup plus facilement.
2: Nous sommes avec Dominique Deblois, directeur et agent pour la firme Will Sports Group. Dominique, avant de te laisser aller, euh, j'ai le goût de te demander parce que. Euh, lorsque l'option NCAA, le joueur peut, euh, dans le fond, c- c- tu as parlé de Sacha Boisvert, que, que je connais un peu, qui a eu plusieurs offres, euh, plusieurs autres joueurs, je suis convaincu que Tristan Luneau avait également plusieurs offres, tu peux un peu magasiner l'endroit qui sera idéal pour euh, ton client, pour le joueur comme tel. Dans la Ligue de hockey majeur, c'est un repêchage, c'est moins évident, je sais que pour les super vedettes, les super joueurs, être facile de, de négocier certaines choses, de, de manigancer certaines choses, mais pour le commun des mortels qui se repêchent en quatrième, cinquième, sixième, septième ronde, souvent tu ne choisis pas l'endroit. Est-ce que, est-ce que, c'est là qu'un conseiller entre en ligne de compte, à savoir, il y a certaines organisations qui sont d'autres, on ne se comptera pas d'histoire. Comment on fait peut-être pour guider le
6: joueur dans, en fonction de tout ça, ah, c'est, ça c'est sûr que c'est pour une, pour une, une famille, il y a toujours un facteur de, de quand même. Il y a un peu d'excitation tu sais, de, de savoir où est-ce que tu vas tomber. En même temps, il y a un peu de, de fébrilité, mais un oui. peu de, de, d'appréhension. Moi, j'ai toujours pris la pers- vraiment la position d'être, d'être transparent avec les gens. Euh, quand tu es honnête et que tu es transparent, tu ne te trompes pas dans tes mentries, puis tu es capable d'avancer <rire> là-dedans. Puis c'est, euh, Ça peut paraître assez simple, mais c'est vraiment d'être, d'être transparent. Parce que la réalité, c'est que maintenant, au Québec... Les, 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 certains marchés savent qu'il y a des joueurs des Martins qui ne vont pas forcément aller automatiquement dans ces marchés-là. Donc, c'est un peu la même chose. Si un jeune que, pour qui l'école c'est important, mais de le dire à l'équipe, ben nous autres, je viens, de, euh, je viens de, de l'Ouest du Québec, moi, le Cap Breton, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas une place. Bien, habituellement, les équipes, si c'est transparent, si c'est honnête, ben, ils vont essayer de le rencontrer, puis ils vont faire la promotion de leur, de, leur programme pour montrer ce qu'ils vont être capables de faire. Puis quand c'est honnête, puis si la famille après ça ne veut pas, bien, c'est. Mais c'est jamais, c'est, c'est, c'est rare que ça arrive là, de, de moins en moins, c'est, c'est par séquence il y a des fois, il y a des, des familles a des groupes d'âge que c'est comme ça, il y en a d'autres que c'est, euh, tous les gens vont aller n'importe où Puis il n'y a pas de problème, ils, ils veulent juste jouer au hockey,
2: ben, Dominique, on va te laisser aller on va clore le débat, tu n'auras pas à, justement à situer <rire> sur euh, la meilleure des options, encore une fois merci beaucoup pour ton temps ce soir Merci merci vous deux. C'était Bonne Dominique Deblois, directeur et agent pour la film Will Sports Group. C'est intéressant, Luc, oui, ce, c'est que, intéressant. ce que Dominique amenait. Clairement, on, par son rôle, ne peut pas nécessairement se mouiller non plus, dans le sens en disant non. telle option est mieux, est mieux qu'une autre. Mais on va y aller, une autres, avec notre, notre débat, dans, dans le sens que il y a des pour et des contre. Ça, c'est sûr et certain. Euh, les Ligues d'Hockey, hockey majeur du Québec, c'est, c'est 68 matchs. Il y, y a déjà des débats à savoir est-ce que c'est, c'est beaucoup, parce que c'est un calendrier de sport professionnel. Mais tu n'as pas les moyens d'une équipe professionnelle pour voyager. Donc, ce n'est pas évident pour des jeunes qui sont à l'école et tout ça, de longs voyages en en autobus. euh, Tandis que dans la NCAA, ben, c'est moins de matchs, plus d'entraînement. Il y a l'aspect jeune aussi. 16 ans, tu quittes, tu peux te faire échanger, tu peux bouger. Tandis que dans la NCAA, tu débutes un peu plus tard, mais comme il l'a mentionné, avant de te rendre là, tu as
1: des, des années ouais. à, à prendre qui est un risque. Il ne faut pas, faut pas que tu oublies, Marc. Là. C'est, c'est, Quand ouais. tu t'en vas dans la NCAA, ça ne veut pas dire que tu vas être un joueur régulier l'année d'après. Là. Non, exactement. Non, il y non, en non, a qui non, vont c'est... jouer régulier à 18 ans seulement, à 19 ans. Or, plus
2: tard. Ils vont arriver à 18 ou 19 ouais, ans dans la ça. NCAA. Donc, on peut peut-être jouer à 20-21 ans comme, comme joueur régulier. Ouais. Tu as tout à fait raison. Euh, mais en même temps, ils décident un peu d'où aller. Puis c'est, c'est pour ça que j'ai posé la question à Dominique et je voulais pas qu'il me nomme euh, des, euh, des organisations. Mais euh, moi, j'ai un exemple. Entre autres, l'an passé, je n'aimerais pas l'organisation, mais c'est un jeune qui était repêché là. Où est-ce que euh, c'est un jeune qui n'a pas son véhicule? Il jouait là à 16 ans. Donc, clairement, euh, toi, quand tu as joué junior, moi, c'était comme ça. Les joueurs qui avaient des véhicules étaient en charge de quelques joueurs pour pour, pour les déplacements. Donc, ce jeune-là veut aller à l'école, doit aller à l'école, absolument. C'est un un très bon élève d'ailleurs. Et le vétéran qui est en charge de le conduire, ben, euh, c'est parce que souvent les matins, lui, ça ne tentait pas de se lever. Il lui disait Non, non, organise-toi. Et souvent, ce jeune-là manquait de l'école parce qu'il n'y avait ouais. pas de transport. Il y a des organisations comme ça dans la Ligue, malheureusement, alors qu'il y en a d'autres que je connais aussi, où est-ce qu'on fournit des chauffeurs aux ouais, joueurs, ouais. des vannes qui vont ramasser les joueurs ouais. à, à la difficulté. Donc, moi, je me mets dans la peau d'un parent qui connaît ces organisations-là aussi. Et t'es tourpêchant, je te beau dire. Euh, si c'était un choix de première ronde, c'est facile de le dire. Là. Écoutez, je n'irai pas chez vous, je ne veux pas y aller. Mais si c'était un choix de, 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 de milieu de repêchage, il y a certaines organisations que ce n'est pas bon pour ton genre. Non. Tu sais que c'est pas bon. C'est n'est pas évident. Moi, c'est, c'est plus cet
1: aspect-là qui me dérange. Oui, c'est pas évident, mais par contre... Si tu commences à faire la différence entre les organisations, et oui. on peut on pas en nommer, là. les remparts de Québec, c'est une organisation avec beaucoup de sous, il y a beaucoup de gens. Oui. Dans les maritimes, les moussettes d'Halifax, c'est, autres, ouais. euh, les Wildcats de Moncton, c'est M. Irving qui appartient à ça. Oui. Il appartient au Nouveau-Brunswick. C'est, c'est pas nécessairement les
2: sous qui rentrent en ligne de compte. Il y a des organisations oui, oui. avec des moyens beaucoup plus limités.
1: Oui, oui. mais moi, euh, je te dis que c'est, le danger, oui. c'est que ces grosses for- okay. organisations-là soient capables de ramasser ces joueurs-là. Moi, c'est pour ça que je me dis... Tu sais, souviens-toi dans, dans le passé, tu étais repêché, loin de chez toi, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas rien, ouais. tu, sais, tu pouvais t'ennuyer. Maintenant, tu as tout, tu as tout, euh, c'est beaucoup plus structuré au niveau des études, la façon dont on pratique. Tu sais, dans mon dans notre temps, tu n'es pas obligé d'aller à l'école si tu ne voulais pas aller à l'école. Tu sais, a, on fréquentait l'école, mais tu n'étais pas obligé. Mm-hmm. Maintenant, c'est une obligation. Moi, je me souviens, Nick Fugère, Benoît Groux avait dit « tu veux jouer au hockey, tu vas aller à l'école ouais. ». Et c'est grâce à Benoît Grou qu'il a eu son diplôme secondaire parce qu'il l'aurait pas eu, Nick Fugère, son diplôme. C'est, c'est pour ça que moi je veux faire attention. Je suis d'accord avec toi d'un certain point que si une organisation te repêche et tu n'es pas prêt à aller jouer pour cette organisation-là, tu dois être capable de prendre la décision et c'est là vraiment que, euh, par contre, on rentre en ligne de compte. Tu ne veux pas aller là, parfait, on va te repêcher. Puis on va t'échanger, puis l'équipe qui veut t'avoir va devoir payer un prix qui, qui, de, qui doit payer, parce que il y a une coupe qui s'est gagnée à Saint John il y a quelques années, c'est la, la, moi je l'appelle la coupe des tricheurs, parce que ouais, quatre non, joueurs, il y a quatre joueurs qui n'étaient pas supposés d'aller junior majeur cette année-là, ouais. et se sont tous ramoncés à Saint John. Et euh, écoute, c'était, c'était impensable là. tout le monde avait dit non à tout le monde, puis moi qu'est-ce qui me fait drôle, qu'est-ce qui fait drôle des fois? c'est que l'agent qui va dire à l'équipe, ben « Mon gars, il regarde pour aller jouer à l'université américaine, mais tu fais un peu de, de recherche puis il y a une moyenne de 45 à 50 écoles. Ouais. » Il n'y aura pas dans une université américaines, non, non, ça, ton je, je gars. C'est... Bien
2: bien. Mais ça, souvent, c'est, tu parles de bons joueurs. Tu parles de joueurs qui peuvent se permettre de faire Assurément. ça. Assurément. et pas tout et, le monde. Et, et, et moi, c'est, c'est, moi, j'ai le goût de dire dans le sens que euh, s'il y avait une, une formule hybride, dans le sens que peut-être des, des choix locaux, où est-ce que, qu'une équipe locale, puis je sais qu'il y a des territoires plus gros que d'autres, là, ça serait à négocier, tout ça, mais... Une protection. Une protection, ou, ou, ou peu importe, dans, dans le sens que ces jeunes 16 ans parfois pour quitter... Euh, tu es encore à l'école secondaire, c'est pas évident, tu peux te faire échanger en plein milieu d'année, c'est un monde de profs, tu rentres dans un monde de professionnels, oui. là, ça va être le, le hockey ju- junior, donc moi c'est plus dans ce contexte-là, et si le joueur pouvait un peu décider, puis je comprends ton point, il y a peut-être les les, les meilleures formations qui vont aller chercher les meilleurs joueurs, mais en même temps, euh, si tu es un bon joueur, tu veux peut-être être être sur le premier trio dans un autre club que sur le troisième dans dans une certaine formation. Mais... Moi, je trouve que ça forcerait peut-être les organisations à offrir quelque chose d'intéressant à tout le monde parce qu'il y a des clubs, honnêtement, qui s'en totalement. Oui, wow, wow, wow. euh, C'est une business, puis euh, c'est de la marchandise. Puis, euh, si tu n'aimes pas ça ici, ben Poirot, tu le poire Poirot d'un gradin, tu es à 15 heures de chez vous. Je m'excuse de jeune de 16 ans, mais au diable, puis il y en a d'autres, c'est totalement le contraire. Et moi, je pense que si les joueurs avaient une certaine latitude de choix c'est clair que des formations n'auraient pas le choix de s'adapter aux autres et d'offrir quelque chose d'intéressant ouais. à tout le monde. Moi, c'est plus dans, dans, dans ce sens-là parce que j'avais le choix. Moi, j'ai choisi le hockey jugant majeur du Québec. Pourquoi? Parce que j'allais voir les Olympiques. Là. En ouais, fait, j'allais ouais. te voir jouer, Luc, euh, parce que tu as dit que j'ai joué à la fin des <rire> années 80. C'est plutôt au début des années 90, donc ouais. euh, je me, je me, je me réagénais un peu. Mais é, 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 écoute, c'était fantastique. L'aréna guertin était remplie. Wayne Gretzky venait faire des apparitions et tout ça. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Ouais. À ce moment-là, là, quand je, je recevais des lettres d'université là, qui, 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 qui voulaient que je signale mon intérêt et tout ça, c'est, au détriment de ma mère, ça prenait le bord là, parce que oh, moi, oui. je voulais jouer Jugant majeur parce que c'est ça que je connaissais. Mais j'étais pêché à Shawinigan, puis après deux semaines, je voulais sacrer mon camp de là parce qu'à cette époque-là, euh, les cataractes ce n'était pas nécessairement la, la meilleure des organisations. De et je me suis présenté raison. là, c'est le gars de l'aréna qui m'accueille, qui est en train de peinturer. Puis je me dis, OK, c'est ça, junior. Moi, je pensais que c'était tout comme les Olympiques ouais, ouais, de, ouais. de, de, de Hall à l'époque. Donc, des fois, tu as le choc, tandis oui. que quand tu choisis ton université, tu sais, dans quoi, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques.
1: Et, et tu vois, le meilleur exemple, c'est euh, Stéphane Matteau, euh, oui. qui a joué avec les Olympiques, qui a joué avec moi. Puis son gars, il a passé par le système euh, c'est américain. C'est vrai. Puis je lui avais posé la question. Il est venu jouer ensuite dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est euh, à bien mais, ville, hein? Si je me, oui, c'est à Je lui ouais. ai posé la question à Stéphane, pourquoi que tu envoies ton gars jouer aux États-Unis quand toi, tu as passé par la ligue junior majeure du Québec, tu as fait carrière dans la ligue nationale, mmh. mais semble le chemin est assez facile à prendre. Ouais. Tu as réussi, tu vas faire passer. Puis euh, finalement, il a dit non. Il dit écoute, un, euh, Stéphane, parce que son, son, son fils s'appelle Stéphane aussi, il dit il y avait un mot à dire là-dedans. Puis on a pensé trouver la meilleure option pour lui. Puis l'option pour lui, c'était là. Mais il a terminé quand même mmh. sa carrière junior majeure. Moi, je persiste à dire que. Si tu veux vraiment faire un joueur de hockey, c'est vraiment l'école à passer par, c'est le junior majeur. Tu penses encore comme ça? Je pense encore. M- même, même.
2: Mais, je, je sais, moi, à l'époque où est-ce que je jouais, même toi, euh, tu étais un extraterrestre, tu allais dans les, les universités américaines. Oh, oh, là, oui. c'est, un, Les dépisteurs te regardaient à peine parce que justement, en raison de, de, de tu jouais 30, 35 matchs, tu n'étais pas prêt, hein, oui. entre guillemets, pour jouer dans, dans, dans le pro. Tu penses encore, c'est, c'est ben, l'attitude? Moi, je, ça, pense, moi je,
1: pense, je pense que les, 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 les temps ont évolué. La, la Il y a raison, tellement de joueurs qui sortent de la NCAA oui, a maintenant. mais La raison pourquoi je dis ça, Marc, c'est qu'on s'est tellement amélioré de côté études. Tu sais, moi, je les vois, les joueurs du mois, les joueurs étudiants du mois, oui. là. Il n'y en a pas un qui est en bas du 90. Là. Non, 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 Il y ça, en a je, pas je, je suis d'accord avec toi, là. C'est oui. parce non, l'encadrement
2: donne... a changé pour le mieux et Les joueurs sont suivis. C'est
1: là. pour là, ça que je te dis qu'on prépare bien les joueurs. Par contre. De l'autre côté, je, c'est un peu l'inconnu. Tu sais, NCAA, c'est un peu l'inconnu. On entend parler, mais j'ai pas personne, moi, que je peux dire. J'ai parlé avec. Mm-hmm. Il a passé quatre ans à l'université, puis c'est le bon choix qu'il avait à faire. Tu sais, puis l'exemple qu'on peut aller chercher, la, la, c'est, c'est le choix du Canadien de Montréal. Oui, ouais, mais là, attends une minute, ça, ça c'est un flop, mais on peut, parler, non, non, je sais, on mais peut parler de
2: Neil Yakupov qui était un flop, qui a joué junior. Puis oh, il était oui, oui, je sais, mais, rollers, mais, mais là, c'est,
1: tu, tu peux le regarder de cette façon-là. Est-ce que ce gars-là, s'il joue plus de matchs d'Hockey, hockey, est plus pr- pr- préparé pour jouer une carrière dans la Ligue nationale?
2: Mais je vais je te poser une question. Si ce gars-là avait joué junior est-ce qu'il a, et, et qu'il avait eu la même carrière qu'il y a là, il n'y aurait pas un diplôme d'Harvard dans ses mains? Et voilà. <rire> Donc, non, non, je, mais, je, je, je comprends aussi. Et, 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 et j'ai le goût de dire, tant mieux. Le, le, le joueur que je le tant mieux. Je pense que les options, c'est, c'est, c'est comme ça. Et à la limite, c'est de bonne garde. Il y a une chose qui me chicote c'est qu'on peut faire l'inverse. Hein. Tu peux aller dans la NCAA et oui, t'entendre jouer ça marche, au hockey ça. junior. Alors que si tu passes 20, 48 heures et que ton nom est sur une feuille d'alignement dans la oui. Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec ou de l'Ontario ou de l'Ouest pour un match hors concours, c'est terminé du côté de la NCAA. Je pense qu'on euh, va devoir s'entendre. Je trouve ça assez ordinaire. Il y a
1: un gars qu'on connaît les deux. On a joué au hockey avec. Lui, il avait choisi le côté américain, Marc Oui. dans notre temps. Oui. Il jouait au hockey. Oui, minor oui, oui, oui. Colgate. Et, ouais, Colgate. Il s'est en allé euh, universitaire à, aux États-Unis. Euh, il a connu une belle carrière là-bas. Il a été chez son diplôme, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Euh, maintenant, il est bien placé dans la vie. Mais par contre, je pense qu'on est tellement changé au Québec puis je sais pas, moi je suis un peu euh, peut-être un peu vendu, Marc à la Ligue junior-major ah, du je Québec parce que et, et moi aussi,
2: c'est l'option que j'ai choisie c'est l'option que j'ai choisie, mais euh, c'est un débat intéressant qui va continuer dans les prochaines années. C'est des 90,
1: ça, là, dans notre temps, on l'avait, nous autres mais ça ne prenait trois cours, <rire> tout simplement. total de ténat sur le bulletin. Luc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas
2: de perdant là-dedans. C'est, c'est le jeune. Dominique de Blois l'a dit, il euh, n'y a pas une situation qui est pareille. Et, euh, on y va avec la famille, avec les intérêts du jeune et tout ça. C'est le fun qu'il y ait des options pour ces jeunes-là. Avant, il n'y en avait tout simplement pas. Mais euh, heureusement, je pense que du côté du hockey junior, on a fait de grands pas pour peut-être offrir une option viable pour le jeune qui n'aurait pas hésité avant d'aller
1: du côté américain. Maintenant, il doit y penser. Peut-être dans fois. quelques années, là, on parlera d'un calendrier de peut-être juste 60 matchs au niveau junior majeur oui. au lieu de 68 parce que dans le temps, c'était 72 matchs. J'ai raison, j'ai joué là-dedans. Oui, fou. c'était 72. Ouais. On a tombé à 68. Et là, peut-être qu'à 60 matchs, mais... Il faut juste penser côté monétaire, parce que ça coûte cher maintenant gérer un club junior avec le voyagement et tout.
2: On pourra y revenir. Très intéressant. Ça fut euh, une bonne discussion. On se laisse le temps d'une pause. Au retour, Christian Beaulieu de Triathlon Gatineau va venir nous parler de son organisation qui a remporté un très beau prix il y a quelques semaines. Vous êtes dans le local sportif sur les zones 187 Outaouais.
0: Les forfaits flex sont maintenant disponibles pour les matchs des Olympiques de Gatineau. Procurez-vous 10, 20 ou même 50
1: billets pour voir vos Olympiques de Gatineau à un prix avantageux avec une flexibilité incroyable. Détail aux olympiques de Gatineau.ca Au 147 Outaouais, de retour au local sportif.
2: Eh bien oui, de retour au local euh, sportif, j'ai vu passer sur euh, les fils de presse euh, il y a quelques semaines. En, en fait, euh, il y a deux semaines, euh, Triathlon Gatineau. C'est un événement, j'avais entendu parler de Triathlon Gatineau. Je savais qu'il y avait un Triathlon dans la région. Je ne pensais pas que c'était aussi gros euh, que ce que j'ai vu. Euh, triathlon Gatineau a été choisi événement national de l'année lors euh, du gala là, de Triathlon Québec le 19 novembre dernier. Ce n'est pas rien. là. est en compétition entre autres avec Montréal et Magog. Et je me suis dit, ben pourquoi pas inviter quelqu'un de l'organisation pour venir discuter de, de, de Triathlon Gatineau, de ce prix-là, peut-être nous parler de l'événement qui, euh, qui sera disputé là, euh, au courant de l'été. Ben on a contacté Christian Beaulieu, justement, qui fait partie euh, du comité organisateur. Bonsoir, Christian. Bien, bonsoir. Euh, Christian, premièrement, félicitations pour ce prix. Est-ce que c'était une surprise pour vous?
7: En fait, oui, c'était une surprise parce que euh, ben on est en compétition, comme vous l'avez dit, avec euh, avec Montréal et avec euh, Magog qui avaient tous les deux tenu des, euh, des portions des championnats canadiens de cette année. Et puis euh, ben on s'attendait pas à ça, bien qu'on sait qu'on a un super bel événement, on sait que on on ajoute on a de la qualité à toutes les années. Surtout cette année, on s'était on s'était forcé encore plus là, avec à mettre encore plus d'ambiance euh, dans l'événement. Et puis euh, ben on est Très, très heureux là, d'avoir, d'avoir gagné ce prix-là. En fait, ça, ça prouve vraiment notre comité là, la, la qualité de l'événement qu'on est capable de mettre en place, surtout sachant que c'est que Triathlon Canada avait son poids à mettre dans la balance là, à comparer les trois événements là.
2: Je te peut-être nous décrire un petit peu l'événement là, de, de Gatineau. Ça se tient où Combien de participants et tout ça La qualité des, des athlètes Parce que c'est, c'est, c'est quand même, lorsqu'on parle d'événement national, là, c'est pas euh, c'est pas un petit un petit triathlon disputé euh, euh, dans, dans, dans un coin perdu. Au contraire, ça semble quand même assez grand. Donc peut-être nous décrire un peu là euh, l'ensemble de la compétition du côté de Gatineau, le nombre de participants et tout ça, et où est-ce que ça se déroule
7: mais en fait, c'est, c'était la 30 édition cette année. Euh, c'est drôle parce que le triathlon de Gatineau n'est pas, est pas très, très connu des gens qui font pas de triathlon euh, dans la région, mais euh, ça se déroule au parc du Lac-Limé à toutes les années au mois de juillet. Normalement, le, le premier samedi de juillet qui tombe pas dans la fin de semaine de, de la fête du Canada. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, donc, on a euh, à peu près 1000 participants par année. Donc, avant la pandémie, on s'était rendu jusqu'à 1200. Euh, et puis, on est redescendu autour de 1000, là, comme dans toutes les... Euh, les compétitions, disons que les, les, les participants ne sont pas nécessairement toujours au rendez-vous depuis, le, depuis la fin de la pandémie là, pour les, 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 les grosses compétitions en personne. et puis, Mais on était très content d'avoir 1000 personnes cette année. Euh, ce qu'on offre à toutes les années, là, c'est euh, des triathlons, donc qui sont euh, des, des différentes distances de natation, vélo-course, mm-hmm. euh, des duathlons qui sont euh, course-vélo-course, même des aquathlons, euh, natation en course et des courses à pied là, de 1, de 5 et 10 kilomètres. Euh, et puis, euh, c'est organisé par le Club Espoir Triathlon, qui est un, le, un des plus gros clubs de triathlon jeunesse euh, au Québec. Euh, donc, une centaine de, de jeunes là, qui, à toutes les années, sont, sont dans le Club Espoir. Et puis, euh, puis ça, fait, ça fait 29 ans que le Club Espoir existe. Ça fait 30 ans que le Triathlon de Gatineau existe. Euh, et puis, euh, donc, à tous les étés, là, on essaie de convier là, les, euh, les gens de la région, mais aussi euh, les gens euh, de partout au Québec et euh, aussi du Canada là, à venir à notre triathlon. Ça fonctionne bien. Il y, a, il y a à peu près la moitié de la participation qui vient de la région de Gatineau-Ottawa et puis euh, l'autre moitié qui vient de, de d'ailleurs au Québec, au Canada. Cette année, euh, donc en 2022, on présentait les championnats canadiens élites. Mm-hmm. Euh, les élites, c'est les meilleurs triathlètes du Canada, en fait. C'est ceux qui vont euh, sur les, les Coupes du monde, les séries mondiales, etc. Ou les fameux Ironman. Euh,
2: peut-être pour le, le, l'amateur qui ne suit pas les triathlons, la, la plupart connaissent les fameux Ironman. Est-ce qu'on parle euh, de, de, d'athlètes qui se qualifient pour ça dans, dans le futur?
7: En fait, peut-être dans le futur, oui, mais la grande différence, c'est que Ironman, en fait, c'est une marque de commerce. Ironman, okay. c'est les triathlons longue distance. C'est les triathlons qui vont durer euh, 6, 8, 10, 12 heures euh, nous les triathlons qu'on présente c'est des triathlons euh, de la distance qui se présente aux olympiques euh, et plus bas, donc c'est des triathlons qui vont durer euh, sur distance olympique 2h euh, ou 1h50 pour les ah, meilleurs 2h30 ah, euh, pour la je, moyenne je, des juste gens ça, ouais. oui c'est juste <rire> ça mais c'est déjà ça en fait, en, et puis on a aussi des distances sprint, qui est la distance la plus populaire, qui est la moitié de ça, là, qui est une heure, une heure et quart, ouais. qui est, euh, est faite finalement à 750 euh, mètres de natation, qui se fait pour la majorité des gens là, euh, en 10 à 15 minutes, euh, 20 km de vélo, euh, et puis 5 km de course. Alors c'est des distances, euh, le sprint, qui sont, qui sont très, très euh, abordables et très, très viables pour... Euh, pour la majorité des gens qui sont, qui sont moindrement en forme et qui veulent se mettre à faire un sport, pour plus en faire pendant 12 heures de temps <rire> euh, pour, pour faire un triathlon. Et puis, euh, on a aussi des distances pour les jeunes parce que, euh, étant organisé par le Club Espoir, bon, le but, c'est de faire bouger les gens de l'Outaouais. Le, le, le but secondaire, c'est euh, d'offrir une opportunité pour tous les jeunes euh, à partir de 6 ans euh, de, faire des, de faire des triathlons. Et puis, les distances sont adaptées. Euh, alors, euh, on parle d'un jeune de 6 ans, 7 ans, va faire une distance de 50 mètres de natation, euh, 3 kilomètres de vélo, puis 1 kilomètre de course. Alors dans son cas, à lui, ça va durer 15 minutes, mais pour un jeune de dix ans, c'est quand même, de six ans plutôt, c'est quand même euh, euh, tout un exploit à faire ça. Et puis donc, les, on a différentes distances pour les jeunes. On a quatre distances différentes pour les jeunes. Euh, et puis après ça, pour les adultes, on a euh, le triathlon initiation. Euh, qui est la moitié de ce que je vous disais tout à l'heure, la moitié du sprint, le triathlon sprint et le triathlon sur distance olympique. Alors, donc, on ne parle pas de, de courses de 6, 10, 8, 10 heures, on parle de la majorité des gens qui font une course qui dure une heure, une heure et demie euh, dans la journée. Et puis, on a, euh, on a à peu près une vingtaine de courses au programme là, euh, pour euh, tous les niveaux euh, et puis euh, pas mal pour tous les âges.
2: Bien, tout ça est extrêmement intéressant. Merci merci des précisions. Félicitations encore pour votre prix, là, l'événement national de l'année. On va se laisser là-dessus. mais Merci beaucoup pour votre temps, Christian Beaulieu, qui est membre du comité organisateur de Triathlon Gatineau. Bien, merci. Merci à vous. Donc Émission, encore une fois, très chargée. Merci à toi, Luc Chenny. plaisir. Comme toujours, merci à ton frère, Denis Cheny qui oui. était à la réalisation ce soir. Pas eu dans le studio. Non, on prend le contrôle de la c'est station. C'est bien parfait. Il faut dire qu'il y a des fenêtres qui vous séparent. Il n'y a pas de problème. On se laisse, nous, et on sera de retour, évidemment, la semaine prochaine pour une autre édition du Balado, Le Local Sportif. C'est 23.
0: Équipement Essentiel, c'est
7: votre concessionnaire Tim, Bobcat et Massimo autorisé en Outaouais. Nous avons des bateaux pontons, véhicules utilitaires et une grande sélection d'équipements agricoles, de paysagement, de tracteurs et d'attachements de qualité supérieure. Équipement Essentiel, le plus gros dépositaire des produits Tim au Canada. Nous offrons des prix compétitifs et garantissons de battre les prix de la compétition. Pour un service hors pair,
0: c'est chez Équipement Essentiel. Le service, c'est notre priorité. 427 Victoria à Tursault. Équipement